0: Meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Drachenreiten Podcast. Ähm, heute wollen wir ganz gerne wieder auf eine Zuhörerfrage eingehen. Und zwar hat uns eine ganz liebe Zuhörerin einen Kommentar dargelassen. Ähm, ich glaube, auf einen der letzten Podcasts: Grenzerfahrungen im Leben. Und zwar ähm, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Sie hat uns äh, Glückwünsche ah, zum Dankeschön. neuesten Familienmitglied oh, Dank. äh, gegeben. Dankeschön dafür, das ist sehr, sehr lieb. Und dann hatte sie auch zwei Fragen. Und zwar, ähm, sie meint, welche Erfahrungen in unserem Leben uns nachhaltig verändert haben. Und die zweite Frage ist, was wir denken, wie unser Leben in zehn Jahren aussieht.
1: Ja, total spannend, weil äh, <lacht> ich muss immer sofort, ich weiß nicht wieso, äh, daran denken, wie ich immer so an diese Informationen dann drankomme. Beispielsweise muss ich mal dran äh, denken, wie wir halt vom Einkaufen zurückgegangen sind und du mir das erzählt hast. Übrigens, wir haben ja einen Kommentar bekommen, habe ich fast vergessen, jetzt zu erzählen. Ne? Das stimmt, ja, genau. Ja. <lacht> ich muss immer irgendwie mir das, diese Situation vorstellen. Und als ich das gehört habe, dachte ich, boah, das ist ja mal eine richtig, richtig gute Frage. Ja. Richtig, ja. richtig cool. Ähm, Deswegen weil,
0: äh, wollten wir das auch sofort abhandeln, weil äh, ja. das halt so spannend ist.
1: Ja, wirklich. Also, was war das, die eine Sache, die uns nachhaltig verändert ja, hat?
0: irgendeine Erfahrung, okay. die uns nachhaltig verändert ja, hat. Ja,
1: und da mussten wir beide sofort an äh, eine Sache denken, und zwar, was unser beider Leben angeht. Mhm. Ne? Und ähm, genau, magst du erzählen oder soll ich anfangen?
0: Ja, komm, fang du an.
1: Also ich, mir ist sofort äh, in den Kopf geschossen, die eine Sache, die mich nachhaltig verändert hat, war ähm, wie wir hier nach Deutschland gekommen sind. Weil ich weiß ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Äh, Alex und ich, wir sind Russlanddeutsche. Wir sind nicht 100% Deutsche. Tü -tü. <lacht> Große Enthüllung,
0: aber ich glaube, das war schon bekannt.
1: Ja gut, wenn man Olga heißt, dann ist es ja irgendwie klar, dass man jetzt irgendwie nicht unbedingt Deutsch ist. Bei dir als äh, Alexander ist ja... Äh,
0: nicht in Deutschland geboren, aber vielleicht ja. doch Deutsch.
1: Mhm. Jedenfalls... Äh, das hat mich sehr verändert. Da muss ich immer sofort daran denken, dass das eine Erfahrung war, die äh, mich bis heute, also die mich einfach zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Mhm. Und bei dir war das genauso. Ne? Du ja. äh, hattest dieselbe Erfahrung gemacht. Ne? Wir beide waren ungefähr gleich alt, als unsere Familie nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Ich äh, bin da gerade sechs geworden. Also wir sind, glaube ich, im August hergekommen und im September, Mitte September habe ich ja Geburtstag. Da bin ich dann sechs Jahre alt geworden. Mhm. Und du warst fünf Jahre alt.
0: Fünfeinhalb, genau. Fünfeinhalb. Wir sind im Mai, in, in, im Mai gekommen und äh, im Dezember bin ich dann
1: sechs geworden. Mhm, ja. Genau. Also wir waren auch im gleichen Alter. Und das ist auch so interessant, wie wir jetzt auch in der Partnerschaft uns äh häufiger ausgetauscht haben, was diese Erfahrung angeht, einfach, und dass wir sie teilen können. Gerade, und darauf komme ich gleich nochmal, ähm, gerade weil wir häufig das Gefühl haben, dass wir häufig nicht verstanden werden von oder früher zum Beispiel häufig das Gefühl hatten, nicht verstanden mhm. zu werden. Und dass wir diese eine Sache gemeinsam teilen können, das finde ich richtig toll. Das, ist, das bedeutet mhm. mir irgendwie viel, dass wir diese, dieses einschneidende Erlebnis einfach beide hatten, auch wenn es völlig unterschiedlich war. Also jede ja. Familie ist ja anders, jede Reise mhm. ist anders. Ne? Bei uns lief es anders ab als bei euch.
0: Genau, und trotzdem finde ich es interessant, dass wir... Dass es uns relativ ähnlich und gleich in unserem Leben geprägt hat. Denn jeder geht ja mit sowas anders, mit so einer Erfahrung anders um. Und ich behaupte, bei uns beiden war es schon eher ein Trauma gewesen, könnte man mhm. sagen. Wir hatten ja letztes auch ein bisschen über Traumata geredet, ne? Mhm. Ähm, in einer der letzten Folgen.
1: Aber gar nicht so dramatisch. Also nee, gar in meinem Fall jetzt gar nicht so genau, dramatisch. Nee, aber schon ja. so, dass es einem zwischenzeitlich so ein bisschen eingeholt hatte und man sich dann irgendwann so später, so mit 19, mit 18. So Fragen gestellt hatte, wie wieso, wieso fühle ich mich jetzt so, wieso äh, sind die anderen so und so weiter und dann so rück, rückblickend sind einem viele Dinge bewusst geworden, mhm. wieso man mhm. sich so verhalten hatte, wieso man sich immer so, so gefühlt hatte und äh, das finde ich halt so interessant.
0: Genau, ja dann erzähl mal, wie war denn so deine konkrete Erfahrung, jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Ich wurde ja als kleines Mädchen von meinen Eltern darauf vorbereitet, dass wir bald nach Deutschland kommen. Und daran
0: erinnerst du dich dann noch? Ja, Echt? ich erinnere mich. Okay, also,
1: das war aber mehr so ein: äh, wir, wir fahren in ein paar Wochen, äh, geht es dann halt los, so nach dem Motto: halt dich bereit, äh, da geht es nach Deutschland und so weiter. Und äh, sie haben das halt schon versucht, aufregend und positiv darzustellen. Und. Ähm, mhm. Das, äh, das weiß ich halt noch. Die Reise an sich, die habe ich fast gar nicht in Erinnerung. Ich weiß noch, wir sind mit dem Zug hergekommen. Ich hoffe, dass ich, dass ich jetzt nichts verwechsel oder so. Ihr seid ja anders hergekommen. Ähm, wir sind ich, geschoben. <lacht> <lacht> wir sind geflogen. Und dann äh, sind wir ja in, ersten, in den ersten paar Wochen waren wir in einer Notwohnung, so wie die meisten ja. Ankommenden. Dito, ne? ja. Und ich habe diese Zeit als eine unfassbar unfassbar langweilige Zeit in Erinnerung. Das hat mir so weh getan, wie ich mich als kleines Mädchen da gelangweilt habe. Ich hatte, Man hatte ja niemanden, man hatte keine Freunde mehr, man hatte keine gleichaltrigen äh, äh, in der mhm. äh, Umgebung, doch ein paar Kinder waren da, aber na, das war halt das war einfach komisch. Das war, Man kannte die ja nicht und dann musste man die ja erstmal kennenlernen, man musste sich erstmal beschnuppern und dann waren die auch schon wieder weg, weil man ist ja nur eine kurze Zeit in der Notwohnung und so. Und äh, ich weiß noch, wie äh, ich auch nicht, also ich hatte nicht wirklich Spielzeug dabei gehabt. Nee, naja, man durfte Und, ja auch nichts oder nicht durfte, ja.
0: sondern man konnte ja nur was, also begrenzt an Sachen mitnehmen, ne? Und genau. ich glaube, du hattest erzählt, deine Eltern haben dir irgendwie so gar nichts erlaubt, nicht mal eine Puppe oder so, ne? Du hattest ja null.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht irgendeine Kleinigkeit dabei hatte, aber äh, die eine Lieblingspuppe, die durfte ich nicht mitnehmen. Das, war, das hat echt wehgetan. Ähm, und ich habe mich einfach in dieser Notwohnung tierisch gelangweilt. Man ist, ich bin nach draußen gegangen und habe da irgendwie ein bisschen spielen wollen, aber es gab einfach nichts zum Spielen und das hat mich wirklich geprägt. Mhm. Und dann ging es halt langsam los, dann hatten wir eine Wohnung, sind dann in diese eigene Wohnung gezogen und dann ging es auch schon mit Schule für mich los und das war dann schon aufregend, wie dann so die erste Klasse mhm. und zweite Klasse dann losging und so. Also das war dann schon so äh, etwas unkomplizierter. Ähm, wobei ich ja auch in der Grundschule äh, zwischen der zweiten und der vierten Klasse war, war ich auf so einer speziellen Schule für dieses Gebiet, ähm, Wohngebiet. Das ist ja meistens so. Mhm. Jedes Wohngebiet mhm. hat ja so eine, eine oder zwei Grundschulen, die halt zugewiesen sind für diesen ja, Bereich. Ja. Ne? Und äh, ich, wir haben in einem Gebiet gewohnt, wo sehr, sehr viele Zuwanderer äh, mhm. gewohnt haben.
0: Man nannte es auch Ghetto. <lacht> ich wollte, nicht, wollte es jetzt nicht so sagen. <lacht> ja, so also ähnlich. Okay. Ja.
1: Nee, ich stehe ja zu meiner Vergangenheit. <lacht> nee, aber so, so war das. Ja, also ja, hatte man halt sehr, sehr viel Kontakt zu weiteren Russlanddeutschen und zu Türken. Und äh, auf so einer Schule war ich. Und da in der Grundschule habe ich mich schon zugehörig gefühlt. Da kommen wir jetzt auch schon diese, zu diesen mhm. Punkten, mhm. Wie, ähm, wie hat es einen denn jetzt richtig verändert? Was hat es mit einem gemacht? Also erstmal pure Langeweile in der, in der Kindheit, so erste paar Wochen waren schlimm. Dann kam die Schule, wo ich äh, mit Gleichgesinnten da war. Das war richtig toll, weil man einfach, ich habe mich zugehörig gefühlt. Mhm. Und dann kam die ähm, ja, weiterführende Schule, fünfte Klasse aufwärts. Und äh, ab da ging es dann. Also Schule war eigentlich völlig in Ordnung. Ich habe nur das Gefühl, dass alles, was so außerhalb der Schule passiert, ist alles, wo es dann Richtung Praktika ging, wo es dann Richtung, man macht sich Gedanken über Beruf, äh, wo könnte man arbeiten, wer könnte man sein, ähm, wie stellt man sich seine Zukunft vor, seinen Arbeitsalltag und all das, mhm. da habe ich so gar keinen Bezug zu gehabt. So gar keinen. Da habe ich mich gar nicht zugehörig so gefühlt. Das fand ich halt schon schlimm, dass ich immer...
0: Naja, aber was heißt zugehörig gefühlt? Also so aus meiner eigenen Erfahrung aus der Schulzeit haben sich die wenigsten bei uns bis zum Abitur großartig Gedanken darüber gemacht, wer oder was sie sein wollen oder können und was sie beruflich machen wollen. Ich finde übrigens diese äh, Frage, ich habe es jetzt selber gesagt mit, äh, was sie werden wollen, aber ich finde das ganz schrecklich, äh, wenn man Kinder fragt, was willst du mal werden oder wer willst du sein? So als ob ein Kind nicht schon jemand wäre. So als ob man erst zu... Äh, einem Arzt, Anwalt, Ingenieur oder was auch immer gerade gesellschaftlich ja. hoch angesehen ist, werden muss, um jemand zu sein, ja, äh, ja. ganz schrecklich. Man also finde ja ich schlimm. Ja, ja, man ist ja jemand, als ob man zum Sein brauchen, einen Abschluss bräuchte. Ja, das stimmt. Aber ja. ich hatte
1: immer das Gefühl gehabt, dass sobald ich über Job nachgedacht hatte oder über alles außerhalb der Schule, dass das einfach so weit weg ist, das waren immer die anderen. Komisch, mhm. ich, ich kann es halt gar nicht so jetzt genau beschreiben, aber ich habe wirklich eine Riese, einen Lücke gesehen mhm. zwischen mhm. mir und dann dieser Welt da draußen. Mhm. Das ist so wie nicht meine Welt, ja, da glöre ich nicht hin. Ja. Das war irgendwie so komisch. Und äh, diese, diese, diese Art von Zugehörigkeit, die hat mir echt gefehlt. Die kam dann sehr, sehr viel später erst, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich das erste Mal wieder so richtig... Zu hause gefühlt irgendwo, irgendwo, mhm. wo ich wirklich hingehöre. Und dieses, auch dieses Gefühl von wirklich zu Hause zu sein, wirklich so, das hier ist meine Heimat, das kann ich bis heute nicht so 100% unterschreiben, weil mhm. ich einfach nicht sagen kann, das hier ist meine Heimat, sondern ich habe das Gefühl, die Welt ist irgendwie meine Heimat. Ja. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an. Mhm. Wie war denn äh, deine Erfahrung?
0: Ja, im Grunde genommen sehr ähnlich. Also ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern, dass wir irgendwie vorbereitet wurden. Vielleicht wurden wir vorbereitet. Aber wie gesagt, meine Erinnerung, das ist so ganz dubios, meine Erinnerung fängt tatsächlich erst hier in Deutschland an mit fünfeinhalb. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich erinnere mich noch, wie ich als drei- oder vierjähriges Kind das und das und jenes gemacht habe. Mhm. Ich habe so zwei Bilder von mir aus der damaligen Zeit. Also wir sind aus Kasachstan gekommen. Und ansonsten geht meine Erinnerung tatsächlich erst hier los. Wir sind auch erstmal hier in so eine Notwohnung gekommen, da war ich aber nicht so lange, also ich glaube tatsächlich nur ein paar Tage, weil wir hatten das Glück gehabt, dass meine Tante väterlicherseits schon hier war seit zwei Jahren und dann bin ich halt zu denen gekommen, als mhm. Kleinste aus der Familie, ich war der Jüngste und dann habe ich erst mal zwei Wochen bei denen gelebt und das war total wunderbar, weil cool ja, mein, mein Cousin, also auch der jüngste bei denen, ist halt gleichzeitig mein bester Freund auch schon drüben gewesen und mhm. hier dann auch und immer noch. Also es ist quasi wie mein Bruder für mich. Ja. Und ja, wir haben halt einfach zwei Wochen total die tolle Zeit miteinander verbracht, bis meine Eltern dann eine Wohnung hatten und wir dann da gemeinsam eingezogen sind. Aber mhm. grundsätzlich dieses fehlende Zugehörigkeitsgefühl das hatte ich sehr, sehr lange gehabt. Also auch bis nach dem Studium, muss ich sagen. Es war auch immer dieses... Ähm man ist heimatlos. So, mhm. man, man wurde ja auch hier nicht gerade mit offenen Armen empfangen, so als ähm, Aussiedler, wie das heißt, oder von mir aus auch Russlanddeutscher. Ähm, wurdest du ja hier nicht irgendwie mit, äh, weiß nicht, du warst nie wirklich willkommen. Und, ähm, Habt ihr das die Erfahrung man, gemacht? Also die Erfahrung ja, schon. Hat, hat schon. Man, nicht ist, man, gemacht. man ist schon, also meine Eltern haben immer versucht, das von uns Kindern fernzuhalten, aber man kriegt ja doch als Kind so gewisse Sachen halt immer mit. Und so ein Teil des Problems war halt natürlich auch meine Mutter. Mutter ist eine sehr nervöse und ängstliche Person und ähm, sie hat das unbewusst natürlich auch diese ganze, ähm, diese, diese Unsicherheit in der mhm. Öffentlichkeit, dass mhm. man die Sprache nicht richtig kann, dass man sich für seinen Akzent schämt, dass man irgendwie gerade so zurechtkommt beim Einkaufen und so, man will kein Aufsehen erregen und man ja, will, ja. wenn irgendwas ja. ist, also ich war zum Beispiel sehr eingeschüchtert und ähm, habe dann auch meinen Mund nie aufgemacht und so, weil ich das halt alles gespürt habe, dass dieses, man ist hier fremd, man sollte sich hier auf Zehenspitzen bewegen, bewegen, keine Aufmerksamkeit mhm. erregen, ähm, hier keine Unruhe stiften, sondern so einfühlen. Das ist so das, was bei dir genau, angekommen ist. Genau, das ist, ist so ne? das, was bei mir angekommen Das ist nicht, dass meine Eltern mir das explizit ja. gesagt hätten, aber ich, man, als Kind lernst du durch, du spiegelst deine Umwelt, ja. du spiegelst deine Eltern, mhm. du spiegelst deine Geschwistern, du siehst, wie deine Eltern sich durch diese Welt bewegen und das übernimmst du. Mhm. Und ähm, das ist halt, ich will jetzt weder meiner Mutter oder meinen Eltern will ich überhaupt gar keinen Vorwurf machen, denn die haben das richtig, richtig großartig gemacht. Man muss sich mal vorstellen, folgendermaßen, als meine Eltern hergekommen sind, mein Vater war 38. Stimmt. Nee, Moment. Ja, doch, doch.
1: Nochmal nachrechnen. Ja,
0: ja, doch. Und ähm 39, genau. 39 und meine Mutter ist zwei Jahre jünger, 37 und man muss sich das so vorstellen, die haben von null angefangen. Die waren ja, da ja. drüben, waren sie im Grunde genommen gemachte Leute. Mein Vater war ein Chefingenieur, die Nummer zwei in einem großen Betrieb. Er hätte die Chance gehabt, da auf die Nummer eins quasi Geschäftsführerposten aufzusteigen, hat das aber nicht wahrgenommen, weil er wusste, wir kommen nach Deutschland. Meine Mutter war auch in der Apotheke, waren in der Stadt total in die Kommune involviert, hatten total am sozialen Leben teilgenommen, waren da jemand, könnte man sagen, sind dann hergekommen und hier bist du auf einmal ein niemand. Der Ingenieur, das Ingenieursdiplom von meinem Vater wurde nicht anerkannt, mhm. weil natürlich die russische Ausbildung sehr viel schlechter ist als die europäische, was nebenbei bemerkt überhaupt nicht stimmt, eher umgekehrt. Ähm, ja, und dementsprechend haben sie dann irgendwelche Malocher-Jobs angenommen, um Hauptsache irgendwie Geld ranzukriegen und haben sich einfach wieder hochgearbeitet mhm. von null. Und das mit drei Kindern mit Ende ja. 30. Und da muss ich sagen, das ist jetzt so die erste Lehre, so um positiv zu sein, die erste Lehre, die ich mitgenommen habe, war einfach. Einfach, ähm, wenn du das schaffst, wenn du schaffst von Null, quasi du hast alles gehabt, du hast ein Haus gehabt, du hast ein Auto gehabt, du hast ein schönes Leben gehabt, ein gutes Geld gehabt mm -hmm. und du gibst das alles auf ähm, und gehst irgendwo hin und fängst da von Null an. Das ist ja nicht so wie heute, dass du dann irgendwie dein Bankkonto da mitnehmen kannst und du hast irgendeine Online-Bank, die überall gilt und zählt und so. Das war 1991, da gab es einen ja, Scheiß. Ja. Halt, ne? Und ähm, du konntest auch gar nicht so viel mitnehmen. Und wenn die das schaffen, sich dann wieder ein, ein gutes Leben zu erarbeiten, quasi wieder sich ein Haus zu kaufen, das abzubezahlen, zwei von drei Kindern studieren zu schicken, dieses Studium zu bezahlen, das ist halt einfach. Und dann noch die Kinder trotzdem beim Start ins Leben finanziell zu unterstützen, beim eigenen Hausbau zu, zu unterstützen und so. Das ist einfach gigantisch. Und dann sieht mhm. man halt einfach, wie widerstandsfähig und resilient der Mensch ist, wenn er halt will. Und ja. wie viel man halt im Leben eigentlich machen kann und ertragen kann. Und das ist schon etwas, was ich dann von meinen Eltern auch mitgenommen habe. So ähm, alles lässt sich irgendwie...
1: Man, man ist wie ein Stehaufmännchen. Man Man schafft, ist wie ein immer, wieder genau. man, man schafft immer
0: wieder auf die Beine Egal, zu kommen. Genau. genau. Und das, das haben meine Eltern wiederum von ihren Eltern, weil die haben natürlich noch schlimmere Zeiten mitgemacht. Da war ja Zweiter Weltkrieg, Deportation. Die mussten ins Exil, nach Sibirien und all dieser Scheiß. Die mussten richtig hungern. Also die standen eigentlich immer mit dem Rücken an der Wand zum Tod. Und mein Opa hat so oft, also der Vater meines Vaters, mhm. der übrigens heute noch lebend über 90 ist, der hat so oft von Null angefangen, mhm. immer wieder von Null, immer wieder von Null und immer wieder von Null. Und der war nie deprimiert oder hat sich beschwert, sondern es war immer nur so, ja, was soll's, nützt ja nichts, jetzt ist alles weg, dann fangen wir halt wieder an. Das haben wir schon mal gemacht, das haben wir schon mal geschafft, diesmal schaffen wir es wieder. Genau. Und diese Einstellung, die ist einfach so, so gigantisch, so gut. Und da muss ich sagen, in der Hinsicht war das natürlich etwas, ähm, ja, was uns sehr, sehr positiv geprägt hat. Ne? Ja, ja, ja. Aber jetzt, um nochmal zurückzukommen, zu diesem Nicht-Zugehörig-Fühlen. Ja. Nicht ne? Also das, Da kam halt dieses Gefühl von ich gehöre hier nicht wirklich hin, weil mich so gesehen niemand hier haben will. Und mhm. das ist etwas, wo man quasi jetzt nicht irgendwie sich ausprobieren kann und ich kann hier sein, wer ich will und ich habe alle Chancen der Welt, sondern ein erstmal äh, bleib mal low, halte dich mal unten, ganz mhm. vorsichtig, äh, nicht auffallen, nicht laut sein und so weiter. Und das wurde halt indirekt mittransportiert und dementsprechend ist man auch so irgendwie, durch sein ganzes jugendliches Leben gegangen. Ich war in der Schule halt immer sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Ich hatte immer gute Noten gehabt. Ich war ein guter Schüler, aber ich habe Small Maul einfach nicht aufgekriegt. Wenn ein Lehrer mich gefragt hat, dann wusste ich meistens die richtige Antwort. Aber freiwillig habe ich mich nie gemeldet, weil lieber Kopf unten halten, so ähm, nicht auffallen. Mhm. Das ist halt schon irgendwie mhm. sehr interessant.
1: Ja, vor allem, weil ich auch nicht glaube, dass das so sehr bewusst von dir war, sondern einfach, das war einfach so Teil deiner, ja. wie heißt das, deines Autopiloten. Du hast einen, einen Autopiloten äh, eingestellt und den mhm. bist du dann erst eine Zeit lang gefahren, bist du dann wahrscheinlich äh, älter geworden Genau, bist. das ist... Hast denn du denn heute das Gefühl, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, mhm. heute noch das Gefühl, dass du dich nicht zugehörig fühlst?
0: Überhaupt nicht. Also, äh, das bei heißt, mir, du hast das überwunden? Bei es mir war das jetzt nicht so, dass ich mich im Studium, so wie du gesagt hast, ja, angekommen gefühlt habe. Ähm, so war es jetzt bei mir nicht. Aber ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, so die Geisteshaltung entwickelt von, ähm, ich bin ich habe meinen Teil geleistet, ich bin in dieser Gesellschaft angekommen, ich bin quasi erstmal diesen Weg gegangen, ähm, ja, der, der angesehen ist. Also ich habe dann mein Ingenieurstudium gemacht, an einer Elite-Uni auch noch, die ganz nebenbei ähm, für mich eigentlich gar nicht so gut war, aber ich bin dankbar für die Ausbildung. Ich habe sehr, sehr viel da gelernt. Und ich habe auch gutes Zeug gelernt, auch wenn ich im Nachhinein vielleicht an eine andere Uni du warst gegangen wäre. ja auch wäre.
1: eigentlich echt verdammt stolz zu dem Zeitpunkt. Ne? Du hast es Richtig, das war, das, ne? das
0: war damals schon etwas, was ich halt machen wollte. Und ähm, Aber ich habe halt einfach im Nachhinein mir gedacht, so ich habe es mir einfach verdient, hier dazu zu gehören, weil ich halt meinen Teil halt geleistet habe und nach wie vor leiste und tue. Mhm. Ähm, und äh ja, irgendwann ist einem das auch irgendwie, je älter man wird, desto mehr man man sein Leben reflektiert und worauf es wirklich ankommt, desto mehr stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht so sehr darauf ankommt, dazu zu gehören oder reinzupassen, ja. zumindest nicht in die Gesellschaft als Struktur reinzupassen, auch wenn man das halt benötigt, um zusammenarbeiten zu können, sondern dass es gewisse Kreise gibt, die man haben muss, Familie und Freunde, die sehr stark sein müssen, damit du halt eben dieses Gefühl hast, hier gehöre ich hin, hier bin ich zu Hause und das haben wir Gott sei Dank. Wir haben halt sehr starke, gute Familienstrukturen und wir haben sehr gute Freundeskreise, auf die man halt wirklich zählen kann. Also es sind echte Freunde und nicht so, ich sag mal, Facebook-Bekanntschaften oder so. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und der Rest ist weniger wichtig.
1: Ja, ich muss auch daran denken, dass das bei mir genauso war, dass ich dadurch, dass wir hierher gekommen sind, jetzt im Laufe der Zeit einen richtig großen Respekt meinen Eltern gegenüber entwickelt habe. Mhm. So, je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, boah, was ihr da geschafft habt, das ist krass. Krass, einfach von null anzufangen, wirklich. Meine Mutter war, glaube ich, wie alt war sie? 40, 39, 40, als sie, also mit meinem Vater, also als sie hierher gekommen sind, daran mache ich das irgendwie immer aus. Und dann muss ich einfach wirklich daran denken, ich bin jetzt äh, 33. Ich bin noch weit davon entfernt, dieses Alter zu erreichen. 40. Und fühle mich, ja, glaube ich, so weit ist das nicht entfernt. <lacht> doch, doch doch, das ist weit entfernt, <lacht> weit. <Okay. lacht> und äh, ich denke mir jetzt, ich fühle mich ja jetzt schon manchmal alt. Ich, ich sage mir manchmal, ich fühle mich wie, als wäre ich 80. Oh, mein Körper und dies tut weh und das tut weh und das ist ungemütlich und so und so und so. Und dann denke ich mir, mein Gott, ey, meine Mutter war viel älter, als ich es jetzt bin. Und die hat viel mehr geleistet, viel mehr äh, überwunden und hat von null angefangen. Und das kann ich dann ja jetzt erst mhm. recht. Auch ich werde es schaffen, diese eine Herausforderung, die für mich jetzt gerade total dramatisch erscheint, auch zu meistern. Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr für uns beide auch ein sehr einschneidendes ja, Erlebnis auch, gewesen, was uns echt geprägt hatte.
1: Ja, aber auch ähm, dieses da, die Flüchtlingswelle, die ja jetzt vor ein paar Jahren so stark war. Mm, das m -m. war ja auch so stark in den Nachrichten und überhaupt äh, hat das ja sehr viele Leben äh, beeinflusst. Auch das ist etwas, wo ich ein ziemlich, ziemliches Gefühl von Willkommen heißen und für Verständnis für diese Leute habe. Weil ich einfach mhm. weiß, was es heißt, sein Land zu verlassen. Und ich war noch ganz klein. Ich war ja nicht mal erwachsen. Also als Kind geht, gehen einem die ernsten Sachen ja gehen ja voll an einem vorbei. Ja, Dass die wirklichen klar. Struggles, die gehen voll an einem vorbei. Man hat dann vielleicht ein bisschen Trauma, weil man kein Spielzeug dabei hatte oder so. aber Irgendwie so, ähm, das ist, das, ich habe echt Verständnis für solche Leute, die halt ähm, das Land verlassen, weil sie Angst haben.
0: Um und, ihr Leben. Um ja. ihr Leben.
1: Ja. Und ähm, das, das, ja, da sehe ich halt einfach die Dinge ein bisschen anders.
0: Genau, ja, es ist man, man, bekommt ein anderes Auge für Diversität, ne? Also man, man lernt das dann zu schätzen, andere Kulturen, dass es halt, äh, dass es, dass sie alle wichtig sind im Leben und dass es halt sehr gut ist, wenn man das halt zu schätzen weiß. So. Also im Grunde genommen wird man einfach toleranter und. Äh, lernt diese Lebensvielfalt zu schätzen, dass es eben nicht nur eine Kultur gibt oder nicht nur eine Art Dinge zu regeln, sondern eben, dass eine Vielfältigkeit eben das Leben ausmacht.
1: Mhm, ja, und jetzt, wo wir beide selber Eltern sind, habe ich da nochmal ein ganz neues Auge für und ein ganz neues Verständnis dafür. Du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, wie ähm, du gespürt hattest, äh, wie deine Mutter vielleicht ein bisschen nervös war und diese Nervosität auf dich übergegangen ist und jetzt sehe ich das mit ganz anderen mhm. Augen, weil ich nämlich weiß, dass man nun mal ist, wer man ist, wenn man das jetzt so doof jetzt sagen kann. Ich bin jetzt nun mal so eine Mutter und du bist jetzt nun mal so ein Vater und wir können an uns arbeiten, aber wenn wir nervös sind, sind wir nervös. Es ist halt schwer, Klar. in manchen Situationen das abzustellen. Und natürlich kriegen Kinder, die eigenen Kinder, dann halt solche Dinge mit.
0: ja vor allem auch, ähm, solange die Kinder noch sehr jung sind, ähm, haben die auch noch tatsächlich diesen sechsten Sinn, dieses Gespür ja. für einfach, was so in der Energie drin ist. Ne? Also man sagt ja, ja auch immer wieder, genau wie die Schwingung, genau, ne? man sagt ja auch immer wieder, zum Beispiel, wenn du jetzt so einen Säugling hast, wie wir gerade, der sieben Wochen alt ist und den stillst du, der, der schreit gerade. Und du musst halt selber sehr ruhig sein, wenn du ihn beruhigen willst, weil die halt spüren, wenn du halt irgendwie gerade selber genervt bist und gestresst bist und schon aggressiv wirst, dann spüren die das und schreien halt noch mehr rum. Mhm. Und deswegen soll man sich auch immer abwechseln. Ne? Also mhm. der eine verlässt den Raum und während der andere sich darum kümmert und dann äh, wieder umgekehrt dann wechselt man mhm. sich ab und ja. das gilt natürlich für kleine Kinder genauso. Die haben es vielleicht nicht mehr so sehr dann im Gespür, aber die merken schon, wenn die Mutter Angst hat oder nervös ist oder sich irgendwas nicht traut, dann merken die das und denken sich, ah, Moment, meine Beschützer und Eltern, die fürchten sich vor für irgendwas, das muss einen Grund haben, also sollte ich mich vielleicht auch fürchten. Mhm. So, das hat einen Grund, weil das ist einfach gentechnisch in uns drin, in der genau. DNA, weil genau. wenn du das nicht hättest, wärst du tot, weil dann kommt der Säbelzahntiger nämlich aus dem Gebüsch gehüpft und weg bist du.
1: Ja, das ist jetzt so die Herausforderung des Elterndaseins, wirklich ähm, im Reinen mit sich selber zu, äh, zu sein, äh, lernen mit seinen eigenen Dämonen umzugehen und äh, wirklich mhm. Frieden in sich zu finden. Das ist so das, wo ich sage, äh, das ist so die Nummer eins, ähm, ein gutes Elternteil zu sein.
0: Genau, deswegen auch Drachenreiten. Ja. Das ist das mit den inneren Dämonen. Richtig,
1: genau. Okay, dann, das war jetzt der erste Punkt. Oder hast du dem noch etwas hinzuzufügen, Nö, wie glaub, sich das verändert das, hat und so weiter? Ich glaube, das reicht, sind wir schon ja. recht gut in die Tiefe gegangen. Jetzt mal so ganz anderes so ein bisschen. Ähm, eine weitere Sache, die unser Leben sehr stark nachhaltig mhm. verändert mhm. hat, und das ist uns jetzt erst vor kurzem bewusst geworden. Da haben wir kurz drüber nachgedacht. Gibt es denn noch etwas in unserem Leben, was uns sehr, sehr stark geprägt hatte, und das ist tatsächlich, das sind zwei Bücher gewesen. Ähm, und zwar einmal, äh, die Vier-Stunden-Woche, auf Englisch The Four-Hour-Work-Week von Tim Ferriss und Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Mhm, die genau. zwei Bücher, die haben für uns das, den Stein ins Rollen gebracht. Ähm, ich hatte damals wie war das, hatte ich damals schon mit, der, mit dem Unternehmen Das Weißerie begonnen oder nicht? Ich glaube noch, Nein, nicht. Noch,
0: noch nicht. noch nicht. Genau, du hattest ja in der Industrie gearbeitet, in Ingolstadt, in einer Modefirma. Genau. Ähm, als Modedesignerin, mhm. das war dein erster Job nach dem Studium, und hast du für dich festgestellt, dass ähm, A, die ganze Industrie eigentlich nicht so arbeitet, wie du das gerne hättest und B, halt der Arbeitgeber auch viele, äh, naja, Probleme hat, nennen wir es mal so. Mhm. Und ähm, dann hattest du ja auch gekündigt ähm, und dann war so die Frage, ähm, suche ich mir jetzt einen neuen, einen neuen Arbeitgeber oder mache ich vielleicht was ein Eigenes? Das war ja dann schon Plan B damals. Genau, ja, ja? genau.
1: Und da bin ich auf YouTube... Ähm auf einen YouTube-Kanal gestoßen von Mimi Eiken. Die haben wir jetzt in den jüngeren Drachenreiten-Podcast-Episoden ja auch schon häufiger erwähnt. Das ist eine. Ähm Frau, die also ein Paar, die Mimi Eiken und der Alex Eiken, die haben selber ein sehr, sehr großes, millionenschweres Unternehmen gegründet und haben praktisch ihre Erfahrungen auf YouTube geteilt und auch das Leben auf YouTube geteilt. Mhm. Ne? Und da bin ich drüber gestoßen und die hatten dieses Buch empfohlen, The Four hour work week also das ist dieses, diese Lebensweise, die sie eine Zeit lang ähm, hatten. Und du hast dir das Buch gekauft, hast es dir durchgelesen und hast mhm. gesagt, du musst dir das unbedingt auch durchlesen. Und erzähl mal von da an.
0: Ja, genau. Du hast mir das Video geschickt. Ich habe mir das angeguckt, habe mir gedacht, okay, hört sich verdammt interessant an, weil vier Stunden Woche von Tim Ferriss, da geht es halt darum, dass man sich quasi ein Unternehmen schafft, äh, mit dem man ein Lifestyle-Design betreibt. Also man muss jetzt nicht in diesem Unternehmen äh, im Grunde genommen geht es halt darum, es das heißt vier Stunden Woche, so nach dem Motto, wenn das Unternehmen richtig läuft und automatisiert ist, musst du nur vier Stunden in der Woche arbeiten und kannst dann quasi machen, was du willst und hast halt genug Einkommen. Muss halt nur wissen, genau. wie, viel, wie viel Einkommen brauchst du. Ne? Du brauchst gar nicht so viel, wie du glaubst. Halt, ne? Schreib auf, was du haben willst im Leben, was du dir leisten möchtest und dann hast du eine Zahl und dann kannst du das dahin skalieren. Das ist jetzt so ganz salopp zusammengefasst, so leicht ist es halt nicht, ne? aber so die Idee hat mir ganz, cool, ganz gut gefallen und dann habe ich das Buch gekauft, habe mir das durchgelesen und das ist äh, ja, der Titel ist so echt abgeschmackt und du denkst dir so, voll der Bullshit, Irgend yeah, so ein nepper klepper Schlepperbande, die wollen einem <lacht> irgendeinen Blödsinn verkaufen, so ein, yeah. äh, wie, wie sagt man das, werde schnell reich-Scheiß, äh, äh, aber äh, in Wirklichkeit hatte das Buch, so bin ich auch auf Tim Ferris gekommen, äh, einen sehr guten Tiefgang auch gehabt und das Buch ist ja schon etwas älter, ich glaube aus dem Jahr 2011, wir haben es dann 2015 war das, meine ich, äh, dann gekauft und ich hatte mir das durchgelesen, war total begeistert und hatte dir das empfohlen, dass du das auch durchlesen. danach haben wir eigentlich gesagt, okay, Okay, du machst jetzt dein eigenes Ding und du baust halt so ein Unternehmen im Grunde genommen auf. Jetzt nicht ein vier Stunden pro Woche Arbeiten-Unternehmen, mhm. sondern ein Unternehmen, ein eigenes einfach fertig. Und man hat ne? einfach Inspiration rausgezogen genau. für
1: dieses, dieses neue Leben. Genau. Diesen, diesen neuen Weg, den man beschreiten könnte, weil für uns war das neu, dass das überhaupt möglich ist, dass man es überhaupt machen kann. Ne?
0: Genau, und Günter und Faltins Kapital war so etwas Ähnliches, ne, dass er gesagt hat, wenn man an Unternehmen denkt, dann denkt man meistens an Gebäude und Angestellte und Fahrzeuge und Maschinenparks und sowas. Aber heutzutage im Online-Zeitalter kannst du ein Unternehmen auch alleine oder zu zweit gründen und Dienstleistungen online über Webseiten, über Shop-Services, über Logistik, also DHL und so weiter, all je nachdem, was für eine Art Unternehmen man macht. Mhm. Es ist ja alles da und du brauchst halt die quasi nur bezahlen, wenn du selbst Umsatz machst. Ne? Du musst nicht eine Maschine kaufen und eine Halle mieten und das da reinstellen, um produzieren mhm. zu können, sondern du es gibt ja schon alle Produktionskapazitäten und die sind nicht ausgelastet und die sind froh, wenn da einer kommt und etwas davon quasi mietet und dann natürlich erst bezahlt, wenn er selber einen Umsatz damit macht. Ne? Das ja. war so die Idee dahinter. Und das hat mich halt total angefixt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist echt cool, sowas kann man auf jeden Fall auch machen. Mhm. Und seitdem waren wir angefixt. Und das war eine Sache, die damals, 2015, wurde der Samen so gesehen gesät, und jetzt, 2020, ist das Ding so gewachsen, dass ich ja, wie wir ja schon öfter gesagt haben, meinen Job gekündigt habe und da auch mit eingestiegen bin und wir das jetzt zu zweit machen. Das könnte man als, in den Kreisen heißt das Solopreneurship. Solopreneur heißt, man ist entweder unternehmer oder ein Paar Unternehmen. Also mhm. ein Paar, so wie wir, verheiratetes Ehepaar, betreibt zusammen ein Unternehmen. Mhm. Und genau das war ja seit 2015 unser Lebenstraum, den wir uns jetzt in diesem Jahr verwirklicht haben.
1: Das stimmt, ja. Ich finde das auch sehr interessant, wie äh, man von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat da so eine richtige äh, Entwicklung gemacht hat. Ich erinnere mich noch, wie ich so eine richtige Phase hatte oder wie wir so eine richtige Phase hatten, ähm, dass wir viel gelesen haben, viele Dinge äh, einfach erfahren haben und wir dann gedacht haben, das stimmt, das ist die Wahrheit, das ist, genau das äh, spricht mir voll aus dem Herzen. Genau äh, so würde ich äh, mein Leben beschreiben, die Dinge beschreiben, Herausforderungen angehen und das ist total inspirierend und motivierend für, äh, für mich. Ne? Und ich finde das interessant, ich würde ja gar nicht behaupten, dass wir vorher nicht auch äh, Tiefgang hatten in unserem Leben, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren haben wir so richtig, richtig viel Tiefgang. Tiefgang bekommen. Ja, Und es ist von einem simplen äh, Buch, die Vier-Stunden-Woche, die ja total ähm, ja, sehr, also schon fast salopp klingt, so nur vier Stunden zu arbeiten, mhm. das ist einfach so, hin zu einer total tiefen Spiritualität äh, gelangt. Das ist ja, ja von, von etwas, man möchte einfach nur ein bisschen anders leben, man möchte einfach nur sein, seinen Arbeitsalltag mal einfach anders gestalten, hin zu einem ähm, zu, zu äh, zum Zen-Buddhismus gekommen.
0: Richtig, das war halt der Weg, den wir so gesehen eingeschlagen haben, den wir gegangen sind. Jeder Weg ist ja anders. Ich will nicht behaupten, dass jeder, der vier Stunden Woche von Tim Ferriss entdeckt und das liest und das tatsächlich anwendet und macht, mhm. dass er dann beim Zen-Buddhismus landet, so wie ich es halt getan habe oder mhm. beim Yoga. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, wie du es gesagt hattest, ähm, ich fand das so toll, wie du gesagt hast, einfach nur den Arbeitsalltag anders gestalten. Das hört sich jetzt vielleicht so oberflächlich an, aber eigentlich ging es darum, sein Leben anders zu gestalten. Einfach mal zu sagen, ist dieses Lebensmodell und Arbeitsmodell, was hier ähm, allgemeingängig praktiziert wird und von allen halt irgendwo auch ja, promoted wird, muss das so sein? So mhm. ähm, Ist das für mich das Richtige? Kann ich nicht vielleicht einen anderen Weg gehen? Oder wir zusammen als Ehepaar, als mhm. Partner? Können wir nicht vielleicht was anderes machen? Und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich und froh, dass wir die gleichen Erwartungen vom Leben haben, die gleichen Ziele vom Leben haben oder im Leben haben und deswegen gemeinsam diesen Weg gegangen sind und uns halt gemeinsam dahin entwickelt haben. Ne? Und seitdem fünf Jahre, also auf der einen Seite hört sich fünf Jahre irgendwie an, so wie, ja. Ja, das ist nichts. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir wirklich so angucke, wo wir damals standen und was für Höhen und Tiefen, vor allem die Tiefen, mein Gott, was wir da alles erlebt haben, mhm. ähm, da sind in diesen fünf Jahren ist so viel passiert. Ja, so und viel Leben passiert. So viel Leben passiert, so passiert viel Leben. einfach, ja.
1: Ich habe dann auch mal eine Zeit lang gesagt, das war sogar ähm, Teil meines Eheversprechens, falls du dich daran erinnerst. Ja. Äh, das war, ähm, wie wie äh, ich kriege das, glaube ich, wortwörtlich nicht mehr zusammen, aber die dass ich die Höhen möchte und die Tiefen möchte. Denn ohne mhm. die Tiefen sind die Höhen ja nicht so hoch. Irgendwie sowas in der Art, habe ich gesagt. Also ja. Das gehört einfach zusammen. Die Tiefen, die müssen einfach genau. auch im Leben da sein. Und ich wünsche sie mir auch, weil sie mir einfach zeigen, wie großartig das Leben sein genau. kann. Und Na, dass und wir genau das gemeinsam,
0: das dass du das gemeinsam mit mir durchleben willst. Ja, ja, genau. So stand das ungefähr im Ihr Versprechen drin. Ja, das war sehr schön. Ja, das, ja. das
1: äh, sind echt... Krasse Sachen, da kommen die ganzen Erinnerungen hoch. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das war, wie gesagt, ein einschneidendes Erlebnis. Und ähm, ich glaube, damit hätten wir, glaube ich, so zur ersten Frage, welche Erfahrungen uns nachhaltig verändert haben, haben wir, glaube ich, genug genannt. Stimmt, da Dann ja gab es ja noch eine zweite <lacht> Frage, nämlich, wo sehen wir uns in zehn Jahren? Ja. Oder wo sehen wir uns in dem Leben halt in zehn Jahren?
1: Ja, also mein Wunsch ist es in zehn Jahren, in zehn Jahren ist ja Matti zehn Jahre alt. Oh, wow, ey, Ja, okay. Mein Wunsch ist es, dass wir bis dahin äh, unseren, äh, unser Haus am Waldrand äh, haben. Ich wünsche mir ja schon lange ein Haus am Waldrand, dass wir da einfach so ein mhm. bisschen ja, natürlicher wohnen, dass ich da vielleicht irgendwie ein Atelier äh, einrichten kann, das wäre wundervoll. Das sehe ich einfach, das ist so meine Vision. So ein Atelier, vielleicht mhm. außerhalb des Hauses, irgendwo auf dem mhm. Grundstück. Und Man nannte
0: es Gartenlaube. <lacht>
1: nein, 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 so ein bisschen ja, wie, wie die Frau des Zeitreisenden, so ähnlich gestaltet. So oh, das ist ja schon ganz konkret. Mhm. Die
0: Frau des Zeitreisenden. Das
1: ist ja dieser Film. Kennst du ja, den Film, Film kenne ich noch. Und Sie die hat auch ein, Atelier irgendwie, so ein Atelier, Atelier irgendwie auf dem Grundstück gehabt. Das ah, war okay. nicht so inspirierend, als ich es gesehen mhm. habe. Ah, ja, okay, cool. Das fand ich so schön. Und ähm, dass wir natürlich immer noch äh, das weiße Reh als Unternehmen haben, aber es vielleicht sogar weitergetrieben haben, es nochmal verändert haben. Dass es das vielleicht ein bisschen, also nicht universeller, aber so ähm, mehr, umfass mehr, mehr umfasst.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Das ist so meine Vorstellung. Und dass wir beide weiterhin kreativ äh, arbeiten, dass wir halt, äh, ja, sogar da uns stärker verwirklicht haben. Mhm. Ja. Und du?
0: Kann ich auch nur so unterschreiben. Also das ist natürlich dieses Häuschen am Waldrand im Grün. Das ist natürlich unser gemeinsamer Traum. Ein Atelier fände ich auch cool für dich. Ich hätte auch gerne so einen, so einen separaten Bereich, wo ich halt, weil wenn du deine richtig kreative Arbeit machst, da bin ich ja nicht involviert. Also ich designe jetzt ja nicht die Halstücher oder so. Grundsätzlich wir hatten ja vorher auch drüber geredet und du hattest ja auch schon gesagt, so, man weiß ja nie, wo ein das Leben halt hinbringt und das Leben passiert halt einfach so, wie es passiert. Und ja. das, ist, das ist voll... Deswegen kann ja nie so genau, das sagen. ist voll im Einklang mit dem, mit dem Zen-Buddhismus. Es geht nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen oder irgendwo anzukommen. Im Zen-Buddhismus wird das ja mehr so gesehen wie, das ganze Leben ist ein großes Spiel. Der ganze Kosmos, das ganze Universum ist ein großes Spiel und äh, wir befinden uns in einer Illusion, in der wir uns selbst vorgaukeln, dass es dass dem nicht so ist und wir müssen aus dieser Illusion aufwachen. Das ist quasi die Erleuchtung, das ist das, wenn man so mag, das Ziel des Zen-Buddhismus, auch wenn die selber sagen, wenn du dieses Ziel verfolgst, wirst du es niemals erreichen. So nach dem Motto, Zen, das ist wie der Finger, der auf den Mond zeigt, du darfst den Finger nicht mit dem Mond verwechseln. Und es ist nur ein Fingerzeig. Mhm. Und deswegen würde ich mir einfach nur wünschen, dass ähm, wir natürlich dieses Traumleben, was wir uns jetzt dieses Jahr erarbeitet haben, weiterhin leben können, weil das ist für mich so ein Spiel, was wir weiterspielen und das steht noch lange nicht auf sicheren Beinen und wird wahrscheinlich nie auf sicheren Beinen stehen. Das ist auch gar nicht meine, mein, mein Ziel, dass es so passiert, sondern mein Ziel ist einfach nur, Solange ich einfach nur weiterspielen kann, dieses tolle Spiel, was wir beide gemeinsames Leben nennen, bin ich absolut zufrieden und glücklich. Mhm. Und ich möchte einfach, dass das halt noch weitergeht in den nächsten zehn Jahren. Und ich würde mir genauso wie du wünschen, dass das Weiße Reh noch etwas mehr wird als einfach nur ein Modelabel. Deswegen machen wir zum Beispiel auch Drachenreiten-Podcast. Und deswegen habe ich zum Beispiel ja auch ein Buch geschrieben, wo das Manuskript jetzt halt fertig ist. Und ich werde das mit Sicherheit noch überarbeiten. Und das würde ich mir halt wünschen, dass ich mit dem, was wir halt tun, was auch wir als unsere Arbeit ansehen, mehr Menschen erreichen können, mehr Menschen helfen können in diesem Sinne, dass wir halt einfach wirklich bedeutsame Arbeit leisten können, dass wir halt mehr dazu beitragen können, die Dinge, die wir bei Das Weiße Reh schon im Modelabel verfolgen, noch zu vertiefen. Mhm. Ähm, ja, und einfach ein, das Leben genießen, einfach ein schönes Familienleben haben, ähm, dass wir uns an Matti erfreuen können, dass wir ihn erziehen oder großziehen können, dass wir vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Kind kriegen. Man weiß Na ja nie. Ja ein
1: Traum ist ja für uns dieses Jahr schon in Erfüllung gegangen oder zwei Träume. Aber äh, konkret möchte ich darauf hinaus, dass wir jetzt schon Beruf und Privatleben richtig miteinander verschmelzen lassen können. Und das ist etwas, was ich mir echt lange gewünscht habe. Ich habe nämlich ganz lange Zeit gesagt, äh, deine Arbeit ist äh, dein Leben und dein Leben ist gewissermaßen deine Arbeit. Und das ist, klingt vielleicht für jemanden, der kein und so glücklich einen Job hat, vielleicht ein bisschen traurig, aber für jemanden, der seinen Job liebt, das ist genau das, dass äh, man ist so viele Stunden auf der Arbeit oder man arbeitet als Unternehmer so viele Stunden. Es ist nun mal dein Leben. Es ist die Zeit, mhm. die Art, wie du dein Leben verbringst. Deswegen sollte es etwas sein, was dir auch Freude gibt und was dich auch inspiriert und dir das Gefühl von ja, wie soll ich sagen, nicht angekommen sein, aber dir das Gefühl von hier gehöre ich hin gibt und mhm. dass du trotzdem dich noch entwickeln kannst, dass du trotzdem noch Perspektive hast und ja. wir haben das jetzt dieses Jahr tatsächlich erreicht und das habe ich mir lange, lange gewünscht, dass wir zum Beispiel jetzt mit äh, Matteo wir haben jetzt diesen Podcast zweimal unterbrechen müssen, weil er, weil er einfach äh, kurz angefangen hat zu weinen. habe ich ihn gestillt. Ne, Wir haben ihn zweimal unterbrochen, aber es ist halt nun mal genau das, was ich mir gewünscht habe, nicht unterbrochen zu werden, sondern einfach arbeiten zu können und, und äh, mein Familienleben gleichermaßen, gleichzeitig fast schon genießen zu mhm. können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich und, nur unterstützen. Und das
1: wünsche ich mir halt, dass es weiterhin in zehn Jahren so ist, dass, dass es halt vielleicht sogar noch mehr aufblüht.
0: Genau, richtig. Das ist einfach nur, habe ich auch, glaube ich, schon mal hier gesagt, wir streben ja alle nach irgendetwas und man möchte natürlich auch immer irgendwo mehr haben und wovon man mehr haben möchte. Also jetzt damit meine ich nicht materielles, wie Geld oder irgendwie von mir aus auch dieses Haus. Das muss wirklich nicht sein. Das wäre halt ein schönes Nice-to-have, aber einfach mehr von diesem Leben, mehr von dieser Art Leben, dass das halt weitergeht, wie du so schön gesagt hast, dass man halt diese Perspektive hat, dass da einfach noch mehr ist und dass es weitergeht. Und wenn ich mir angucke, wie unsere Reise in den letzten fünf Jahren war, was wir gerade gesagt haben, auch wie viel Spiritualität wir für uns entdeckt haben, so gewisse Wahrheiten im Leben entdeckt haben, dann freue ich mich einfach nur auf die nächsten zehn Jahre und denke mir, das kann doch nur noch besser werden. Ja. Und das ist das, worauf ich mich freue, diese Reise anzutreten und diese Reise zu machen. Was dabei tatsächlich rauskommt, mhm. ob wir das kriegen, was wir uns wünschen, die Ziele, das ist so fast schon Nebensache.
1: Naja, und im Grunde genommen sind wir ja auch echt sehr, sehr glücklich jetzt da, wo wir stehen. Deshalb ist das für mich kein Ziel mit. Äh, ich hoffe, dass es besser wird. Ich, ich ersehne es mir, so, da, damit es mir irgendwie ein, weiß ich nicht, ein besseres Gefühl gibt oder so. Oder ich dann endlich glücklich werde, dann in zehn Jahren, wenn ich das und das und das habe. Sondern das wäre eigentlich cool. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr glücklich mit dem, wo wir jetzt gerade sind, was wir jetzt gerade haben. Und fertig, einfach fertig. Genau.
0: Einfach fertig. Das ist ein gutes Schlusswort. Einfach fertig. <lacht> genau. Ähm, nein, vielen Dank nochmal an die liebe Zuhörerin für äh, diese zwei sehr spannenden Fragen. Und da haben wir uns gerne mit auseinandergesetzt. Ich hoffe, das hat euch auch irgendwie was geholfen und gebracht. Eine ganz
1: kurze Ansage noch. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Es mhm. wäre cool. Ähm wenn wir eine E-Mail bekämen mit, wie es denn bei ihr so aussieht, was sie so äh, verändert hat.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. <lacht> es wäre auch cool, wenn andere Leute das auch machen könnten. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne an info.drachenreiten-podcast.de schicken oder auch, wenn ihr euch traut, öffentlich in dem Kommentarbereich auf ähm, www.drachenreiten-podcast.de schreiben. So, was sind denn eure Lebenserfahrungen, die mhm. euch geprägt haben? Macht euch mal Gedanken darüber, denkt mal so nach, was sind die ein, zwei Sachen? Und auch so, so, wo seht ihr euch in den nächsten zehn Jahren? Auch wenn man so ein bisschen reflektiert, wo war ich vor zehn Jahren oder von mir aus vor fünf und wo werde, werde ich in fünf oder in zehn Jahren sein oder hoffe zu sein oder hoffe zu landen? Grammatik. Grammatik.
1: Okay, genau, das ähm, ja. wäre richtig cool.
0: Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Genau, hoffentlich und euch auch. Und hoffentlich
1: bis nächste Woche. Dann. Genau,
0: macht's gut. Ciao.
1: Ciao.